¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a otro episodio más de ¿Cómo está la banda? El primer episodio de mayo. Y nada más faltan dos episodios para terminar con la cuarta temporada. 100 episodios sin parar desde junio del 2020. Se dice fácil, ¿verdad? Gracias a todos ustedes por su apoyo. Gracias a todos los que nos escuchan, los que se suscriben semana a semana, los suscriptores que ya tenemos desde hace un par de años solidarios y echándonos este, mucha buena vibra, mandándonos mucha buena vibra. Los invito a, a que se suscriban a este canal. Lo único que tienen que hacer es hacer clic aquí abajo donde dice suscríbete y ahí luego, luego. Y también los invito, como en todos los episodios, les recuerdo que tenemos el círculo de amigos de Cómo Está la Banda en patreon.com diagonal piropendaz. También aquí les voy a dejar el link de GoFundMe, que estamos este, levantando fondos para poder ir a Ciudad Juárez y El Paso, Texas, a hacer el video de Freedom Bird y Abrígate, que son dos rolas que juntamos, dos rolas juntas, que forman parte de mi EP de solista, producido por Brennan Hasso. Y en esta canción de Freedom Bird eh, contamos con la presencia del baterista productor joven y muy talentoso que se llama Julián André, que es el hijo de Cecilia Tucent y Alfonso André. Y también está el veterano y maestro del saxofón y de la flauta a nivel latinoamericano y hablo de Jaco González Grau, que nos hizo el... No, no, nos regaló su talento en este, en este popurrí de estas dos canciones juntas y, y, y la rola se llama Freedom Bird, el pájaro de la libertad y la flauta de Jaco prácticamente yo podría decir que es este, el, el, el instrumento que simboliza a este pájaro de la libertad que vuela entre México y los Estados Unidos ahí en la frontera eh, bueno, aquí abajo les dejo los links por si quieren este, ayudarnos para ver si podemos llevar a cabo este video allá en, en El Paso, Texas y Juárez y si no, pues lo haremos en en la pequeña Habana o en la colonia Juárez. Pues ahí veremos qué hacemos. Eh, traigo comentarios de YouTube como todas las semanas. Le quiero dar gracias a Capital Records de Mexicali. Eh, su comentario es excelente charla con ganas de estar ahí. Ese Big Javi es un chingonazo. Saludos a los dos. Abrazo. Gracias y saludos hasta Mexicali a Capital Records. Y este cuate que nos escribe muy seguido tiene este apodo que es VSLEB71 Merciful Fate o VCLEB71 Merciful Fate. Carnal, gracias porque te comunicas todas las semanas y ahora dejaste este comentario. Muy buena entrevista, chingón compa, muy franco, eso se agradece. Que haga en un, que haga en un proyecto donde exprese sus raíces primigenias, el metal. Está bueno. Saludos a, a este par de carnales que nos escribieron y nos dejaron estos comentarios en el canal de YouTube. Amigos, traigo saludos a bandas jóvenes, a bandas veteranas, a bandas que de pronto están comenzando. Y estoy hablando de Luis Mauri, exintegrante de la Concepción de la Luna y de Insignia. Esta última banda, Insignia, fue la ganadora de la segunda batalla Batalla de las bandas organizada ahí en Rocotitlán. Pues ahora Luis Mauri tiene una banda que se llama Choque Kamikaze, que me parece una pinche banda con muchas agallas, bien intensa, con, mu con mucha actitud entre el punk y el metal. Tienen un LP del 2019 que se llama Bomba Suicida, de donde sobresalen varias rolas, entre ellas Ojo por Ojo, 
Bomba Suicida y De Regreso a Mis Orígenes. Esas tres rolas están muy buenas. Y también por ahí tienen un par de sencillos más recientes como Destruyéndome y A Mil Por Hora. Acérquense a escuchar a Choque Kamakasi, la nueva banda de Luis Mauri, exintegrante ex de La Concepción de la Luna y de Insignia. Por otro lado, nos vamos hasta Buenos Aires, gracias a esta amiga Josefina que nos escribió y nos recomendó a la cantautora llamada Sol Baza, una compositora argentina que para mí trae mucha onda, ¿no? porque es muy, muy poco pretenciosa en sus melodías, me parece una cantante muy natural, muy orgánica. Eh, lleva sus buenos 10 años luchando en este medio y parece que es muy querida ahí en el, en el mundo de la música de Buenos Aires. Para mí tiene mucho estilo y sus letras son muy ocurrentes. Me parecieron este, bastante inteligentes, simpáticas y muy ocurrentes. Tiene varios discos y EPs en todas las plataformas digitales. Y de, de mi lado les recomiendo que escuchen El Misterio de la Negrita y Compra Venta. Dos temas que me parecieron muy simpáticos y muy bien logrados. La chava toca bien la lira, le rock and rollea chido. Así que ya saben, un saludo hasta Argentina, a Buenos Aires, a nuestra querida Sol Baza. Por último, queremos felicitar esta banda que ya sabemos que son este, muy queridos aquí en el podcast de cómo está la banda. Ahora ya se convirtieron en trío y estoy hablando de las chavas de Neptuna. Por el lanzamiento de su nuevo sencillo 13, el primer sencillo de su EP Orbitante orbitando. Esta rola ya la pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Fue lanzada el pasado, si no me equivoco, eh, miércoles de la semana pasada lo lanzaron. Eh, saludos a Carolina Tene en la voz y la guitarra, a Ana Guillén en el bajo y la voz y a Natalia Romo en batería y voz. Este EP fue producido por Milo Frideval y ellas pertenecen al roster de artistas que representa mi buen amigo de muchos años, Juan de Dios Balbi. Un saludo a Juan de Dios y felicitamos de nuevo a Neptuna. Escuchen esta rola de 13 que está muy buena, suena muy fresco, está de poca madre. Entonces les recuerdo de nuevo saludos a Choque Camacasi, la nueva banda de Luis Mauri. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina, a Sol Baza y hasta Guanatos, a mis queridas amigas de Neptuna, que les deseo mucho éxito con este nuevo EP que se llama Orbitando. Les recuerdo que todos los links de todo lo que recomendamos y comentamos están aquí abajo del del podcast. Saludos a Blanca Leticia Ortiz que nos apoya y nos quiere mucho y siempre nos manda muy buena vibra y es la fan de la semana. Así que ya sabes, ya sabes Blanca, en nombre de Piro y de todo el equipo de cómo está la banda, te mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro cariño. Y ahora como siempre amigos, nos vamos a una recomendación. Es... Banda querida, les traigo uno de mis discos favoritos de una banda que admiro mucho, con la que tuvimos la oportunidad de en 1984 alternar en un lugar que estaba por allá por Santa Mónica, que se llamaba Mara Monks West, y estoy hablando de Los Lobos, una banda del este de Los Ángeles, con tremendo fundamento de la música tradicional mexicana, el corrido, el bolero, el son... O sea, la verdad lo manejan muy bien desde un principio. Y ellos en 1977 lanzaron un disco que se llamaba Los Lobos del Este de Los Ángeles, con el que no pasó mucho, pero ya estaban empezándose a dar a conocer y eran más o menos conocidos en todo el circuito de los clubs de allá de Hollywood y de toda la zona angelina. ¿no? Después sacaron un EP con el que aproximadamente vendieron como alrededor de 50 mil copias y los llevó 
como a un lugar donde pudieron tener un poco más de tiempo para dedicarle a la música, empezaron a ensayar y empezaron a componer este disco que les voy a presentar que se llama ¿Cómo sobrevivirá el lobo? How will the wolf survive? Esta ya es la banda con Steve Berlin que entra ya en el saxofón soprano, en el tenor, en el barítono y también en percusión. Y obviamente pues siempre ese trío que siempre estuvieron juntos, el César Rosas, el Luis Pérez y el David Hidalgo. ¿no? Este es un disco que para mí es como su verdadero debut en el mercado ya masivo. Este disco lo saca Slash Records, que era una disquera independiente que apoyó mucho el New Wave y el Punk. Si no me equivoco, el primer disco de X, una banda que también nos gusta mucho, que creo que fue de las bandas más importantes del punk de Los Ángeles, pero no, dejaba, no, no deja de ser una gran banda de rock X, producidos por Ray Manzarek, el tecladista de los Doors. Pero los Lobos, dentro de su propuesta musical y todo, pues eran una fusión muy fresca. Y, y pues los firma también Slash Records, distribuidos por Warner Brothers. Y creo que gracias a este disco de How Will the Wolf Survive, es cuando empiezan a lograr un poco de fama ya fuera del área de Los Ángeles y a nivel nacional e internacional. Y obviamente, pues ya después con la película de La Bamba, pues se fueron ya hasta los cuernos de la luna. Pero este disco en particular, creo que logran una madurez musical, logran una propuesta musical y una fusión maravillosa que yo al menos no la había notado en los otros discos. Tienen grandes discos, ¿no? Como Kiko and the Lavender Moon, o sea, pero la semana pasada estaba escuchando este de How Will the Wolf Survive y la verdad que se los quiero compartir porque me trajo muy buenos recuerdos y además me acordé Qué tremendo el parecido de la voz de Stevie Winwood, el gran cantante, compositor y líder de la banda Traffic británica con David Hidalgo. No sé si se han dado cuenta, pero tienen un, una similitud tremenda y me estaba dando cuenta también de eso hace unos días. Este Pérez recordó en esta etapa que era como nuestro grupo, nuestra historia, que es esta bestia, este animal que las compañías discográficas no pueden descifrar. ¿Tendremos la oportunidad de hacerlo o no? Ellos se identificaban mucho con este título de Sobrevivirá el Lobo. Y además para esto se identificaron en un artículo de la National Geographic donde hablaban de, de los lobos y de su hábitat y de que estaban en, en problema de extinción. Y ellos adaptaron un poco esto a su carrera viéndolo como un reto si tendrían la oportunidad de lograrlo o no con este disco y por suerte pues se les abrieron las puertas con este disco es un disco con profundas raíces del blues mezclados con el country y sin perder las raíces de la música tradicional mexicana les recomiendo que se acerquen a How Will the Wolf Survive cómo sobrevivirá el lobo de este, de este tremendo conjunto del este de Los Ángeles formado a finales de los 70 y este es prácticamente pues este su su, su disco importante en, en, en un sello ya importante no un disco de 1984 cómo sobrevivirá el lobo de los lobos ¡Aú! saludos a David Hidalgo a Luis Pérez y a toda la banda el buen César Rosas, el Conrad Lozano. Creo que Conrad Lozano ya no está con la banda, pero bueno. Saludamos a los lobos desde cómo está la banda. Les recuerdo, banda, 
que estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, aquí abajo están todos los links, suscríbete a nuestro canal de YouTube, no me canso de decirlo, queremos su apoyo, queremos su solidaridad y que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal. Únete al círculo de amigos de cómo está la banda en Patreon. Acabamos de sacar varios capítulos de Piro por la Libre, uno con el gato Arce, el baterista de Ritmo Peligroso desde 1983, que está increíble. Y son este, pues, charlas muy íntimas ¿no? con amigos y colegas musicales que, que de verdad tienen mucho que decir y mucho que compartir. Les recuerdo que todo el merchandise oficial de cómo está la banda está en bonustrack.shop. Yo, como siempre, también les recuerdo que sigo en Cameo porque, por si quieren que, que le cante las mañanitas a su mamá por este Día de las Madres. En fin, lo que, lo que guste no se les ofrezca, aquí estamos. Abajo están todos los links de todos estos proyectos y cuestiones de las que comentamos y les invitamos a que nos sigan mandando comentarios a nuestro canal de YouTube porque si sí los leemos, muchas veces les contestamos, les damos corazoncito o le damos dedo arriba y además pueden este, ser uno de los que vamos a leer aquí en el podcast. Amigos, antes de irnos a esta interesante y extensa charla con el buen Jaime López, que por eso decidimos dividirla en dos podcasts diferentes, parte A, parte B, o parte 1, parte 2, como, como sea. Les voy a leer una breve semblanza de este personaje, compositor, cantautor, escritor, Jaime López. Jaime López, Matamoros, Tamaulipas, 1954, vive en el DF desde el 69. El autor de Chilanga Banda, entre muchas otras rolas, es efectivamente norteño, concretamente fronterizo. Desde la música norteña y el rock and roll ha pasado por el bolero, la cumbancha, algo de jazz. En fin, será por esto que sus intérpretes son diversos y abundantes, aunque él mismo ha sido desde el principio su propia voz, cantando la mayoría de las veces a solas con su guitarra y en no pocas ocasiones acompañado por una gran variedad de músicos. Como autor, compositor, guitarrista y cantante, ha criado algunos discos, uno que otro libro, pero sobre todo animal del escenario al fin y al cabo, innumerables espectáculos en vivo y en directo a partir de sus canciones. El periodista Jorge E. González Ayala ha escrito de él. Jaime López es de los pocos artistas que desde un ventajoso anonimato puede disfrutar del espectáculo de las parejas entonando sus canciones en un microbús y contemplar su obra como parte de la vida de personajes igualmente anónimos de la ciudad. Qué interesante. Qué bueno está eso. Así que amigos, vámonos con esta primera parte con el maestro Jaime López en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. Yo te quise de noche y de día. Tú me echaste brujería. 5, 4, 3, 2, 1. Mi querido Jaime López, bienvenido a ¿Cómo está la banda, mi hermano? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás, viejo? Pues viejo. <risa> ya somos Pero dos. No. Viejo, pero no pensante. Eso, eso. Oye, qué gusto, qué gusto verte, aunque sea a la distancia, pero pues esto cada vez es más cercano, ¿no? De hecho, gracias a la pandemia no había de otra que este tipo de, de acercamientos, ¿no? Algo, sí. algo bueno, algo, no, no hay mal que por bien no venga, como decían los antiguos. Y de alguna manera seguimos comunicados, ¿no? En vez de, de estar este apartados y aislados. Esto, este medio ha sido pues extraño porque no es parte de nuestra generación ni mucho menos, pero ha servido para que estemos cerca de alguna manera, ¿no? 
Sí, ya además de que ya de por sí hay mucha automarginación, auto-apartheid, este, y luego coopera uno. Ahora sí que el que calle estorba. <risa> Oye, no nos vemos desde, desde ese lunario, ¿no? Que estuvimos ahí juntos con palomas. Sí, con y el... echando el palomazo, pues, literalmente, ¿no? Sí, que fue sí. muy, muy agradable porque pues compartimos camerino. Eh, y pues ahora sí que recuerdos... Este, Así es. Recuerdos aún presentes. Porque Así es. Algo, si algo que hay que erradicar, porque digamos que es un anima, animal estéril, es la nostalgia, ¿no? Más bien el pasado está aún presente. Y esa noche lo sentía y cada vez mejor, porque luego a veces uno se conoce así abuelo de pájaro, pero resulta que algunas cosas quedan. Y efectivamente, al paso del tiempo, como decía, hasta en Goes By, que yo creo que es una de las rolas más filosóficas que he oído, Pacolmo sale en Casablanca, ¿no? Claro. The fundamental things apply as time goes by. Algo parecido a lo esencial se revela al paso del tiempo. Y, y me acuerdo que, este, que esa vez, este, si no me, equivo no me equivocaba en mis impresiones eh, acerca de ti. Eh, porque bueno, como bien dices, nos veíamos ahí por el barrio, por la Nochebuena, allá en, en Miscoac. Sí, Efect había como, efectivamente. Había como buena vibra, pero pues era, no, creo que no cruzábamos más allá de 10 palabras, ¿no? Éramos unos chamacos tímidos. Nos eh, hemos visto a través de muchos años, pero nunca nos hemos sentado a, a tener una charla profunda en alguna de esas noches de farra, si no nos veíamos de un abrazo y buena onda, y sé quién eres, yo también, y ahí nos vemos. Sí, me acuerdo que de repente hasta en el, en el 9, en el bar 9, una vez, este, quién sabe a quién fuimos a ver, pero no nos presentábamos nosotros. Ya ves que el 9, ahí en la zona brosa, sí. era un lugar este, gay, y, eh, pero que se abrió al rock para, and roll al rock and roll y con, entonces ahí, con, ahí con, la, con la regla rota te acuerdas exactamente con la regla rota Oye, tú sí tienes memoria bueno lo poco ahí, yo, ahí la, yo, no cada vez, yo cada vez soy más Alzheimer López eso es todo Oye Jaime eh, qué viene ahorita cómo has estado en esta etapa extraña que hemos vivido hay muchas cosas que te quiero preguntar, quiero llevar como una cronología de varias cosas interesantes de tu carrera, pero antes que nada te quería preguntar qué planes tienes, cómo estás, ¿Qué, uh -huh. qué, es, 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 sé que estás con este, con los, con este, con el, los tristones Ajá. de Puerto Bagdad, que ya después hablaremos de eso porque es como que lo más reciente, pero ¿qué, qué, qué planes tienes, cómo estás, cómo has estado, cómo has sobrellevado estos últimos años Compártenos un poquito de eso antes de empezar con la charla sobre tu vida. Pues a todo dark, <ríe> ya ves que de la, oscuridad, de la oscuridad viene la luz, ¿no? Este, fíjate que volviendo a que no hay mal que por bien no venga, yo no padezco de claustrofobia, más bien de claustrofilia. Eh, y ahí sí a lo mejor de las nostalgias, lo que tengo es nostalgia del útero. Entonces, lo de la pandemia yo me lo tomé como un regreso al útero. De hecho, sentí que más bien ahí cambiaba el siglo y coincidía en el año cero. Para mí es el año cero, el 2020. Y además porque creo que los siglos realmente cambian en las décadas 20, ¿no? Ya ves, tenemos recientemente en el siglo pasado los alegres 20, ¿no? Tan, ahora sí que tan míticos. Y yo creo que más bien los tales millennials son parte todavía del siglo 20. 
realmente después de la pandemia yo creo que están haciendo eh, ahora sí que la, la primera generación del siglo XXI en realidad, ¿no? Pero volviendo un poco a esa, ese retorno al útero, eh, pues eh, haz de cuenta que volvió a ser un embrión y volvió a ser un reptil y volvió a ser una cosa que fue agarrando forma a través de las variantes hormonales. Este, volvió a ser mujer, volvió a ser, creo que incluso hombre. Y eh, eso significó muchas canciones que la mayoría que he hecho pandemia atrás, eh, pues muchas no ven la luz realmente de lo que he publicado, es mínimo, eh, porque al final de cuentas, lo poco que estuve en la universidad, tuve un gran maestro, don Federico Patán, y eh, él de alguna manera pregonaba con el ejemplo, eh, diciendo, joven, usted tiene que publicar. Él no sabía que yo hacía canciones, tenía yo una clase que se llamaba Introducción a las Investigaciones Literarias, que eran ejercicios de prosa más que nada. Y siempre me decía eso, joven, usted debe publicar. Eh, hasta que entré publicando, pero discos, porque al final de cuentas en el principio para mí fueron los discos, eran mis libros. Tal vez no sea yo el primero en decirlo, pero el acetato fue mi libro, ¿no? aquellos discos de 45 revoluciones por minuto. La poesía fue oral y ya después ahí fui aprendiendo a escribir y todavía no lo aprendo. Se nos está medio quebrando un poquito la transmisión. Estamos Cuéntate, ahí. te sentí congelado. Sí, 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 te me congelaste un, un okay. par de segundos. A ver, ¿cómo estamos el, con el Wi-Fi? ¿Qué pasó la quinta glaciación? <ríe> Eso es todo. Sí, se está congelando Tengo la, la transmisión. El, el fantasma en la máquina. Pasando por, por varias eras paleolíticas inferiores, me imagino también, ¿no? Yo creo que sí. A lo mejor también no soporta mucho los monólogos. Yo ya me estaba... Parece que me estaba... Pero es que... Es me que estaba tienes... solazando en un monólogo. Pero además este, tu, tu facilidad de palabra y la manera como juegas con el lenguaje, digo, eso ya sale sobrando hasta comentarlo, ¿no? Porque está súper plasmado en tus canciones y en tu poesía o en tu prosa, como querramos llamarle. Y, y entonces continúa, por favor, mi querido Jaime. Bueno, te digo que aquel gran maestro, don Fernando Patán, por ejemplo, pues a, a mí y a, los, y a los que estábamos en su clase, nos motivaba mucho. Yo deserté al poco tiempo de la UNAM y, este, y algunas veces me lo encontré en la calle. Tiempo después se me decía, la recuerdo joven que debe publicar. Y entonces era apenas el año del 73, ¿no? O sea... El primer disco lo, lo vine a publicar hasta el 80, ¿no? Pero, este, bueno, esa es otra, otra historia. Pero volviendo a lo, de, a, lo de, a, a lo de cómo me trató ese encierro, ese toque de queda global, eh, pues bien haz eso, porque pues resistiendo sí con los ahorros, las hijas lo enseñan a uno a ahorrar, eh, pueden seguir on the road, pero ahorrando, eso, y que, y que la verdad cuento con un foro, afortunadamente, que lo has de conocer, que es este, promociones aparte, el foro del tejedor, 
de, de esta cadena de librerías, cafeterías y algo sí. más del péndulo. Así es. En la Roma, entonces, yo creo que fuimos de los primeros que comenzamos a usar el, yo le digo el screaming, <risa> volviendo al grito primal, eh, y desde ahí yo empecé a agarrar repertorios que regular, te digo que estaban por ahí en el buró, no en el buró político, pero en el buró cráter, y eh, conformaba ciertos programas a través de las guitarras varias que me emociona tocar, desde la guitarra que llamábamos en aquellos tiempos este, la de palo, que es la mejor conocida como la guitarra española, pues. ¿no? La, la famosa valenciana. La famosa valenciana, tú sí sabes. Recuerdas <risa> Cometa. Este, y, y luego, pues, la Taylor, que es la tejana, pues, ¿no? Eh, y entonces, con las, los, no haciendo eh, demasiado exhibicionismo, sino más bien uh, la de 12 cuerdas, cada guitarra tiene un repertorio. A veces por cuestiones técnicas uno elige nada más un solo tipo de, de guitarra, sobre todo si eres un solista involuntario, porque yo persiguiendo hacer grupos generalmente me quedaba solo, no me quejo, aprendí, he aprendido de muchos músicos, me hicieron mejor músico, pero pues no sé, a, cierta, a ciertas alturas de, de, así que de la vida, pues uh, con los que creciste ya no están por una cosa u otra. Siempre digo, pasaron a mejor vida. ¿Por qué? Pues porque se volvieron ricos o tienen trabajo. <risa> y entonces solo quedamos los que, ¿cómo te diré? Pues tú, tú lo debes saber muy bien. Nos quedamos ahora sí que los que, pues creo que amamos esto. Yo siempre digo que yo amo hacer canciones. Y la sí, mejor es, manera es un oficio de proteger lo que amas es saber cobrar, ¿no? Entonces... Desde pasar el sombrero hasta cobrar en forma, se vuelve parte de la emoción de estar haciendo, de estarte inventando. Entonces, bueno, de lo que viene, yo te puedo decir más bien que es el resultado de lo que hay atrás. ¿no? Claro. Eh, yo escribo a pesar de mí, o sea, no padezco mucho eso que llaman el efecto este, de la aridez creativa, eh, molestia aparte, este... El desierto de Sara García eh, dura muy poco. Este, y por eso, si no tienes nada que escribir o por qué escribir, este, pues no hay que hacerlo. Es la emoción de escribir la que te lleva a la sorpresa. Y si hay sorpresa, pues le sigues. Entonces, qué chingón. Viene la parte política, que es la de publicar ya sea en un objeto en concreto o ahora en una plataforma. Para mí publicar sigue siendo tocar en vivo. Entonces fueron muy buenos los streamings ahí en el tejedor, muy regulares y, y con diferentes repertorios. Algunos se grabaron, incluso con sus aciertos. Ya ves que esto de la música, esto, es, esto de la música es hacer de, 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 un, de un error un acierto, ¿no? Es, es el arte o un oficio, ¿no? Y pues bueno, yo sigo con esa emoción. Y de repente sí sale la... Eh, arreglos somos y en el camino andamos y te encuentras a gente como Carlos Avilés que era una deuda interna de tiempo atrás y hacemos lo de los tristones de Puerto Bagdad que si quieres después lo tratamos ¿no? es que está, está, tan, está tan chido lo que estás hablando que creo que no hay que mantener una, una cuestión cronológica creo que simplemente dejemos que la, que la plática nos vaya llevando y estoy de acuerdo contigo con esta necesidad de expresarse ¿no? de de, de de pronto expresar las diferentes situaciones, las diferentes percepciones que tenemos de la vida. Y eso viene siendo parte de esta creatividad que no para, ¿no? 
Exacto. Sí, ¿no? Yo creo que... Pues sí, no sé, es, yo creo que a ti te han de haber hecho igual esa pregunta varias veces, para ti que es la música, pues es como respirar, ¿no? Este, yo insisto que cantar es hacer de la respiración un arte. Eh, y bueno, escribir, eh, pues no sé, son cosas que, por ejemplo, yo me acuerdo que más o menos a los siete años de edad es cuando empecé a, a el primero de primaria, Digo, hay, hay los más, este, digamos, aptos que desde el kinder ya leen y escriben. No, no, yo hasta que entré a primero de primaria siempre viví como animalito ahí en, en ranchos varios. Eh, y eh, automáticamente ya me veía escribiendo. Entonces, el aprender a leer te mueve eso que te estás diciendo, la necesidad de expresarte, porque vienes de los que se expresan. ¿no? O sea, si tú lees... Ya después te vuelves un poco darwiniano y vas seleccionando la especie, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que quieres leer? Eh, y sucede igual que lo que te lleva a este oficio, que después de regarla tanto empiezas a tener ciertos aciertos. Yo al, al acercarme un poco a los 50 años dije, qué bueno que no me suicidé. Las hubiera dejado como Schubert inconclusas, ¿no? Entonces... <risa> si, entras, si entras en los 50 años a la cuenta de retrocesso. ¿No? Ya sabes, ya sabes que la muerte es una realidad, ¿no? Este, a, a, cuando eres un poco menor a esa edad, dices, la muerte es lo que le sucede a otros. En ese, a los 50 dices, la muerte me, me ocurre, ¿no? Pero qué necesidad de estar pensando en eso. Sí sabes que es la cuenta de retrocesso, eh, pero afortunadamente ya se descubrió el Viagra. Pero, te, pero además tienes como, tienes este don de que además de que eres... Eh, Tienes una cierta comicidad natural, que no es, no, no es de hacerte el chistosito, sino eres, tienes esta cuestión como muy, muy natural de, de, de tu lado chistoso. Eres capaz de reírte de ti mismo y del entorno y del mundo. Y eso poca gente lo sabe hacer, ¿no? Y creo que es parte de, de, de tu arte, de tu música, que has tenido siempre esta manera de visualizar las cosas con denuncia, con, de pronto contestatario, de pronto con cierta protesta, sin perder ese sentido del humor que tienes plasmado pues, en, en tu persona, ¿no? Pues bueno, eso a lo mejor se lo debo a, a, a la genética, ahora sí, porque mi papá, híjoles. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra y me salió involuntariamente una canción, yo no perseguía hacer canciones, simplemente tocar la guitarra entre los 13, 14 años, y pues ya ves, clavadazo, ¿no? Este, y pasaba mi papá, y que empezaba yo a sentir una presencia así de quién pidió ángel de la guarda, ¿no? Y porque era una persona un poco pesada. Se ¿no? imponía. Heavy, heavy mezcal, porque era mixteco. Él sí era heavy mezcal, ¿no? Entonces de repente se quedaba clavado. Me decía, cantas feo, pero tristón. Entonces... Bueno, ¿para qué quieres críticos con ese padre, no? Y, y luego mis hermanos, igual, yo ahí 20 horas con una rola y pasaban y decían, nota, qué buena rola, es de Donovan, ¿verdad? Y bueno, con esos hermanos y con esa familia, este, pues ya, no más falta que, que, que te pongas tristón, ¿no? Digo, en, en, en determinado momento a veces sí te parece muy pesado estar en un ambiente demasiado chocarrero, ¿no? Pero bueno, 
pues está, yo sigo creyendo que el sentido del humor eh, consiste en esos dos extremos, esa corriente alterna entre la hilaridad y la solemnidad. De hecho, en la prepa yo tuve un gran maestro que para colmo se llamaba Pedro Chávez. Ya ves que era aquel personaje de A Toda Máquina que hacía Pedro Infante, que se llamaba Pedro Chávez, que pedía su Pedro Chávez Special, que era un helado así tremendo. Entonces, este maestro que era muy serio, que se vestía correctamente, hasta ligueritos en los calcetines oh, usaba, eh, <risa> tenía un, un, un gran sentido del humor. O sea, algo me, me, lo poco que aprendí de, de doctrinas filosóficas es que la filosofía es el alto sentido del humor. ¿no? Que entre más solemne eres, puedes decir me, mejor un chiste. Y a veces, bueno, si eres demasiado hilarante y detestas la seriedad, creo que no vas a llegar este, realmente a provocarte ni a ti mismo la risa. ¿no? Pero sí, yo creo que es una corriente alterna entre la hilaridad y la solemnidad, el sentido del humor. O sea, no es ni tan seriesote ni tan este, relajiento. Y empezaste a tocar entonces la lira desde chamaco. Sí, fíjate que por igual, por el, ahora sí que el que se ríe se lleva, por sicón. En, en ese tiempo, <risa> en ese tiempo, la familia vivíamos en un lugar de la Huasteca Veracruzana, en Cerro Azul, donde nació el prócer Carlos Hermosillo, que jugaría con el Cruz Azul, después con el América y hasta en las Chivas. Bueno, eh, yo conocía a la familia porque tenían la mueblería, la Brooklyn, que era el que, la que patrocinaba siempre el campeón de la región, ¿no? que estamos hablando de fuerzas poderosas como Poza Rica, Tuxpan, Cerro Azul. Eh, y, y bueno, vivíamos ahí y entonces un, ya ves que uno dice, uno dice este, estar echando la hueva. Allá decíamos estar echando la huasteca. Entonces las eran casas de madera, ¿no? no barracas. Y después les platico la historia de ese gran pueblo llamado Cerro Azul alias Blue Hill. Eh, estaba ahí en la maca, echando la huasteca, en la huasteca, y mi jefa, que tiene mucha familia en Guanatos, iba de vez en cuando a visitar al abuelo, que todavía vivía, y a mis tías, que vengo de un matriarcado, fueron seis hermanas. Entonces dice, este, ¿quieren que les traiga algo? Y digo, una guitarra, nada más así, por, pues por chingar, ¿no? Este, <risa> sí. Literalmente chillé a mi madre, porque dos, tres meses después que regresó en el famoso ADO, que ya, cantar, que ya le cantara a alguien más importante que yo, este, realmente esa canción la envidio. El, el ADO, es más, así vine a la ciudad cuando estaban todavía por, por, este, por, ¿cómo se llamaba? Puente de Alvarado, casi esquina con, este, con insurgentes. Bueno, me estoy desviando para variar. El caso importa, es que regresa y trae una guitarra literalmente de tlaquepaque. Ahora, le quería hacer mariachi, ¿no? Híjoles, agarro aquello. El puente era más grande que el de Brooklyn. Las cuerdas altísimas, cabrón. Híjoles, yo no sé cómo llegué a poner un fa. Bueno, pero entonces, no, aventé la guitarra y dije, no, no, no. A un lado había un grupo norteño que se llamaba Los Opilotes de Valle Verde, por cierto, ¿no? Y al otro lado, te digo, eran barracas y se oía todo, ¿no? Este, y había un, ahora sí que un trovador solitario que, que las que no componía eh, Julio Jaramillo las componía él. 
Entonces era muy estilo Julio Jaramillo. Entonces primero intenté con los opilotes de Valle Verde. Y no, 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 no. Pues, como bien sabrás, un grupo norteño, pues es, es eso. Puro desmadre. Entonces, de plano... Ni el bajo sexto, ni el tololoche, y menos la guitarra tlaque para que se me dio. Apenas estaba yo poniendo ahí un do y me dice el cuentril, que era el líder. No me preguntes qué significa cuentril, a lo mejor porque era muy cuentero, pero decían el cuentril, ¿no? Así logro, y me dice, no hombre, y como esas debes aprenderte en 909, así literalmente. No, dije, no, ahí colgué la guitarra. Y exactamente cuando estaba empezando a cumplir 14 años, en el venerable año del 68, por ahí, como yo cumplo en enero años, voy con el año, entonces no me es difícil recordar, descolgué la guitarra y fui con el trovador solitario, Vicente Chanona, me acuerdo de su nombre, y no cabe duda, buen maestro. Y, y ahí sí yo tenía ganas. Ahora sí, échenme el puente de Brooklyn, y el do, el fa y todo lo demás. A las dos semanas que uh, uh, sabía lo elemental, porque me hizo distinguir muy bien entre los acordes mayores, menores. Y como yo le daba un poco la armónica, también este, ya iba aprendiendo a afinar también. De repente salió una rola, un bolero, por cierto, que yo juraba que era muy original, pero todos me decían, ¿no te has dado cuenta que es el lamento borincano? <risa> yo digo, bueno, las demás no fueron un fusil, <risa> pero esa, este, ahora sí que me apego a la quinta enmienda. Este, pues ni modo, nada nace tan original como supone. Entonces, bueno, fue más que nada la emoción de hacer la canción, yo creo, más allá, más allá del delirio de originalidad, o sea, siempre lo digo literalmente, yo creo que porque el revoloteo de hormonas de la caridad estaba muy severo y más que por ahí cercano pasa el trópico de cáncer, o sea, en un ambiente muy tropical. Realmente fue una sensación muy erótica lo de haber hecho esa primera canción. Y todo esto, fue, y todo esto fue en Cerro Azul. En Cerro Azul, exactamente. Sí, y, y de ahí para el real... Me, no sé si, creo que en ese momento fue más para mal que para bien, porque me emocionó hacer canciones, me seguí haciendo canciones, desatendí un poco el aprendizaje con este gran maestro, desde luego que seguía yo dándole por mi cuenta y experimentando. Yo simplemente quería tocar la guitarra y hacer canciones a lo mejor fue mi método como de partera empírica, ¿no? pero ya después, pues el que con lobo se junta aprende a huyar como casi un año después vine a dar al DF, yo todavía le digo DF, pues este, y pues ahí empecé eh, en la ruta, en la ruta madre entre Lomas de Plateros, este, Portales, La Roma, este, Iztapalapa, con, con grupos que eran entonces sí, de garage y realmente suburbanos antes de que el término fuera una etiquetota, no despreciable. Pero eran así, los grupos se hacían y deshacían, y, y, y Portales era nuestro Liverpool. Entonces ahí yo me juntaba con la Brosa Nostra. De hecho, todavía uno de ellos sigue, que es contrabajista de la FUNAM, hasta la última vez que la vi, bueno, reciente, este Héctor Candanedo, a lo mejor has oído hablar de él, pero él era el, el, el líder de los grupos que se deshacían y hacían. Este, y pues bueno, teníamos que tocar los covers de rigor, de rigor tobar, 
Entonces, pues, eh, grandes covers, como In the Midnight Hour, ¿no? Órale. You, did, you, you made me this and Miss Lizzie, ¿no? Este, en nuestro inglés. Bueno, yo sí hablaba un poquito porque venía de la frontera. Digo, antes, claro. de, antes de vivir en, en, en Cerro Azul, pues la primera parte de mi infancia fue casi toda la frontera norte, ¿no? Digo, tampoco que, que hablaba un excelente inglés, pero sí me daba un poco de risa aquel, a, aquel inglés nuestro de los grupos en el DF, ¿no? Que seguramente te han de haber tocado también a ti. No, ¿no? y luego, luego, este, ¿cómo se llama? Oías las rolas y cuando tocabas covers, cabrón, no sabías ni qué decían, cabrón, pero hacías como... ¿No? Ese, tipo, ese, ese, ese tipo de cosas, ¿no? <ríe> Con el sábado siempre nos cagamos de la risa de eso. Oye, Jaime, ¿y tú en algún momento estuviste cerca de, de todas estas pencas y de la nopalera? Ah, bueno. Y del grupo Los Nacos y de todo ese movimiento que se estaba dando en aquel entonces. Sí. Siempre estuviste un poco ajeno a eso. No, fíjate, estuve... Estuve y no estuve, y ahí viene la explicación, porque te digo, en la frontera yo nací con el rock and roll, en, yo nací en el 54, si ya se pusieron de acuerdo, es el año oficial en que nace el rock and roll, la, el, el, digo, a lo mejor tiene razón este Marlon Brando, que una vez en una entrevista en, en Playboy, allá por los años 70 creo, le preguntaron a usted qué música le gusta, Dice, el rock and roll, ah sí, ¿Qué, ¿Qué tipo de rock and roll? Dice, el de los años 20. Dice, pero eso era blues. Dice, por eso. Y bueno, el rock and roll existe desde antes del rock and roll, pero sí, pues, sí, seamos sí. frívolos, ¿no? Eh, supuestamente a partir de la película Blackboard Jungle y Rock Around the Clock nace el concepto de rock and roll. Con Elvis claro, Presley, ¿no? Y luego después Elvis Presley. It's all right, man. Y, sí, y Rock Around the Clock es Jerry Lee Lewis y los Playboys, ¿no? Bueno, yo como tuve hermanos eh. mayores que sí vivieron la adolescencia en la frontera y cuando nacía el rock and roll, pues fueron mis canciones de cuna realmente. Lo primero claro. que oí aparte de música norteña fue rock and roll, Tex-Mex, este, música tropical que entonces simplemente se le decía así. Y, y bueno, ya después conforme fuimos bajando en la Huasteca, obviamente me, me empapé mucho de... Aunque sí lo había oído desde chavo, el bolero, el son huasteco. Y todo eso que yo de todo modo lo metía dentro del costal del rock and roll. Porque para mí el rock, ya simplemente como rock, es el folclore de los folclores. Pues a final de cuentas es el folclore global. Y, y que se alimentó de un montón de folclores, ¿no? La bamba, diosa jamaica, este, toda la presencia italiana, azul pintado de azul, este... En realidad, para mí, el, el, así como decía el cantar de los cantares, para mí el, el, el rock es el folclore de los folclores. Entonces, para mí, la música norteña era mi rock and roll, mi rockabilly, pues, ¿no? Y, y fíjate que yo oía, porque un hermano tenía un radio de onda corta y captaba estaciones de Nashville y, y de Cuba. Entonces, yo oía al trío Matamoros en Matamoros, Uf. que es my hometown. Imagínate. Muchos años después, de hecho yo lo único que conozco de, de Cuba es Santiago. O sea, muchos años después conocí Santiago hasta el 93 y se me hacía que estaba en Matamoros en los años 50. Claro, con más negros, porque también había negros. Era entonces campo algodonero, era un auténtico cut and field de, de Matamoros ¿no? en ese tiempo. Y entonces con mi hermano oíamos todo tipo de música, desde el rock and roll naciente, a él le gustaba más... Cosas, obviamente, de 
más hacia Chuck Berry, hacia, hacia Little Richard. Y el otro de mis hermanos, este, también más grande, él iba más hacia James Brown. Ok, más Entonces, funk. Sí, entonces, muy niño, eso creo que ya vivíamos en Ciudad Juárez, me llevó a ver una película de puros negros que nunca recuerdo bien el título, eh, y que salía James Brown, y hubo un buen rato que yo juraba que lo había visto en vivo. Para mí, realmente, sí, mi Dios fue James Brown. O sea, yo creo que lo que me movió todo tipo de música, pero la presencia de James Brown uh, todavía no me la puedo quitar, aunque muchas veces no sea más que tocayo de él, ¿no? Pero James Brown es Dios, realmente. Bola de el, el padrino, el padrino del soul. Oye, Jaime, ¿fuiste, y, y, y fuiste amigo de Rodrigo González? ¿Te llegaste sí, a llevar sí, sí. con él y compartir claro que sí. con eso? Pero, pero perdón, nada más te aclaro, porque, porque va, para variar me extendí. Sí, está cuando bien, yo, está bien. Lo de las pencas yo... y lo de los nacos y lo de la nopalera. Sí, y ven. No, fíjate, cuando yo llegué al DF... Este, si anduve con esa primera etapa como de finales del 69 a la bandarazo que I was there entonces en, en, ya ves que fue como un naufragio uh, uh, es todo un tema bandaro, no porque también claro. hay cosas que se han mitificado mmm, es como en un gran lugar común ya hay cosas que no se han destacado que si quieres después hablamos que para mí sí es importante porque involuntariamente fue un gran acto político pues de una vez un, Jaime no, creo que más importante que el 2 de octubre incluso, ¿no? Déjame blasfemar un poco, ¿no? Pero bueno, no, si quieres volvemos a eso y ya Rodrigo. Okay. Este, pero a lo que voy es que esa primera etapa que de finales del 69 a banda los 71 realmente no eran muchos años. Eh, después de ese naufragio, que ya realmente no había a dónde hacerse y sí empezaban los hoyos funkis, yo tuve dos tablas de salvación. Una, el teatro en la prepa, eh, que ahí empecé a, a darle más por el teatro y Jodorowsky, que se, Jodorowsky se volvió para mí un motivo de inspiración, me vi varias obras de él y sobre todo el maestro Ancira que actuaba Carlos. Bueno, le, puso, le puso el monólogo del de, de, de diario de un loco ¿no? bueno, en eso andaba cuando en paz descanse eh, mi viejo amigo, carnal Roberto González, que acaba hace no mucho de decir bye bye, me voy al infinito y Mazatlán. Nos eh, conocimos en la prepa y teníamos una especie de dueto simbiótico. A veces componíamos juntos, a veces simplemente nos acompañábamos el uno al otro. Y también andábamos naufragando. Yo de hecho ya había aventado por ahí la guitarra, estaba más clavado hacia lo del teatro. Encuentro a Roberto que un día me vio a actuando en una obra ahí en la prepa y dice, oye, yo hago canciones tal y tal. Para no hacer el cuento largo, descubrió que yo también, porque este, vio que tenía una guitarra colgada. Eh, ahora sí que una guitarra de closet en esa obra del closet. Dice, ah, mira una guitarra. Le digo, ah, sí, es que también la toco. A ver, échate unas. Ah, pues oye, ¿y qué haces? ¿Esas rolas son tuyas? Sí, órale. A él se le ocurrió. Ya ya anduvimos un rato también en ese rollo, ya la etapa decadente de la onda garage en ese tiempo, que después resucitó, tiempo después, ¿no? Este, y un día me dice, oye, conocí un lugar buenísimo, este, te regalan molletes y café. <risa> bueno, resultó ser primero la peña, una que estaba en, este, en la Roma, que era la Tecuicanime. Y luego de ahí conocimos un grupo que tocaba en el Nahual, que esa 
Peña era la menos ortodoxa. Era como un pedacito de Greenwich Village en, en, en Coyoacán. Entonces sí tocaban folclore, pero aceptaban ahora sí que elementos varios. Y curiosamente fueron los que más ahora sí que albergaron, acogieron, o ya no sé cómo no autoalburearme. Eh, ahora sí que a los disidentes de la República, ¿no? a los que hacíamos canciones. Entonces había gente que venía más del Bossa Nova, los que veníamos del rock and roll, y andábamos ya con... Eh, después de, del principio fue la de Palo, otra vez albur esa parte, luego te vas a la eléctrica, y luego vuelves a la, a la, a la, a la acústica, pues, ¿no? Este, audicionamos en la Peña del Nahual, que se llamaba, y un gran prócer que se llamaba Nacho Jiménez, que ahí pues le hacía de todo, eh, administraba el dueño y programaba y cantaba muy bien, era muy bohemio. Puta, que te pagaran cinco días a la semana por hacer tus canciones, porque yo también eh, no me quejo, pero en el ambiente del rock que yo conocí en ese momento, eran muy buenos los covers y competidas con Credence, con James Brown, y casi ningún grupo quería tocar tus rolas, salvo dos, tres excepciones por ahí, como el pájaro Alberto, que tuvo una buena unión con Love Army, ¿no? Pero fuera de eso, si haces tus propias canciones, al menos en el ambiente rockero que a mí me tocó, no, no había cabida. Entonces, es, es una ironía que en un lugar que realmente no era tan ortodoxo en la cuestión del, del discurso latinoamericanista, cosa que hasta la fecha a mí me da espeluznancia, no creo mucho en el concepto bolivariano y menos latinoamericano, nunca fui adorador ni del Che ni de Fidel, eh, dicho sea de paso, y entre otras cosas, por eso me llamaste la atención cuando te oí por primera vez, dije, vaya, este sí está en la realidad, o sea, sí, sí está contando lo que es la realidad de un país que no es lo que muchos piensan, o sea, a mí me jalaste mucho con, con el Marielito, bueno, esa es otra historia. Sí, pero, sí. Pero, pero fíjate, en, eh, afortunadamente en esa sí, peña sí. sí había elementos varios. Y entonces lo que se presumía como la izquierda o simplemente el ambiente contestatario sí era muy abierto, al menos en ese lugar. Entonces yo conocí ahí a mucha gente más allá de los extremos. O sea, los nacos andaban más en una especie de militancia este, prácticamente radical, ¿no? que ah, pues a mí realmente no me llamaba mucho la atención eh, y el adoctrinamiento y todo este rollo, ¿no? Vas como perdiendo pasión, además, ¿no? Este, pero bueno, allá ellos. Pero había gente como Marcial Alejandro, como Arturo Cipriano. Uy, mano, qué bueno, Marcial. Qué, qué recuerdo no. me trajiste ahorita mencionándolo en paz descansa. Buen sí. amigo. Pues fíjate, con ellos fue con los... Éramos ahora sí que los jovenzuelos el ONTA, el grupo ONTA, que era un apócope de ¿Dónde está ONTA? Sí, ONTA. Y estaban ahí, pues ahora sí, eh, pues dos, dos, dos grandes elementos que eran, eh, pues ahora sí que el, el Lennon y McCarthy de, por, por, por abusar de esas comparaciones, este, eran Jorge Jufresa y este, Jesús Echevarría, que hacían unas superrolas. Amparo Ochoa andaba por ahí. Eugenia eh, León. No, Eugenia León es un todavía, poco, ¿no? un poco ¿no? después. No, en el Agual, fíjate que nos tocó incluso ver... Fue exactamente en el año del golpe en Chile, en el 73. Sí conocimos allá puertas cerradas porque no tocaba mucho público. Ya después tuvo su peña Ángel Parra. 
los mismos Silvio Rodríguez y, y Pablo Milanesa llegaban cuando todavía no se les conocía Mercedes Sosa eh, eh, ha de haber sido muy interesante todo ese asunto ¿eh? sí Sí, porque esa misma gente, veíamos que en sus lugares de origen no eran tan ortodoxos como los, ahora sí que como los ayatolas del folclore, no, no voy a decir nombres ya porque algunos en paz descansan, eh, pero había quienes llegaban y le decían a Nacho Jiménez, oye, córreme esos rocanroleros, ¿no? refiriéndose pues, a Roberto, a mí, a Marcial, a Confresa y algunos más, pero Nacho tuvo el valor de sostenerlos. Y alternaba, Horacio Guaraní cayó alguna vez ahí, que bueno, ahí cayó de pocas tuercas, porque de, de lo que venía del sur me, me llamaba mucho la atención los argentinos, ¿no? Las chacareras, sobre todo, muy rítmico el asunto. Y como más cosmopolitas, más abiertos, ¿no? Este, con un discurso no tan cerrado, pues, ¿no? Pero entonces en ese ambiente sí era una especie como de, digamos... Rock involuntario, o sea, para los que hacíamos canciones, porque insisto, que es el folclore de los folclores, y yo como sí vengo de, de, de eso, yo no tuve que asumir un, un discurso, sí oí el guapango de primera mano, o sea, sí oí la bamba con Richie Valens, que claro. para mí es mi bamba, pero también oí obviamente la bamba del Puerto Jarocho, pero para mí... El que hizo de la guitarra eléctrica, la guitarra ecléctica es Richie Valens. Y, y dejó ahí algunos bosquejos. La malagueña tenía un buen, buen bosquejo, en fin. Uh, de hecho, no creo tampoco en el concepto de rock en español. Creo que el rock es nuestro esperanto. El rock es un idioma en sí. ¿no? Pero si hubiera rock en español, el primero que hizo rock en español fue Richie Valens. Eh, el primero que puso en el, en el, en el hit parade una rol en español fue Richie Valens. Y curiosamente el que llevó la música tropical tiempo después al, a, al mundo rock fue un mexicano, no fue ni un brasileño, ni un cubano, ni un africano, fue Santana. Claro. ¿Y, y, ¿Y, no fue, ¿Y te gusta la bamba de los lobos? Pues es una, es una consecuencia de Richie Valens. No, me gusta, gusta todo. Mira, como viví exactamente ahí, en, ahora sí que en el bordo, ¿no? eh, desde luego yo crecí naturalmente viendo a Richie Valens a Sam the Shaman, the Pharaohs, que, que pues hicieron el grito de batalla, uno, dos, one, two, tres, cuatro, sí. el Samudio, <ríe> a Question Mark and the Mysterians, con 96 Tears, eh, pues sí, yo creo, y bueno, Freddy Fender, que nació muy cerca de My Hometown, en San Benito, Texas, que es y el Bule Bule, bueno, el Bule Bule famoso de, de Sam the Sham. Exacto, exacto, de esa, de, esa, de esa misma banda, sí, por supuesto. Y después cuando llegó Javier Batis al DF, pues a mí me traía toda esa parte de mi infancia. Okay. ¿no? Este, pero bueno, de alguna manera, 10 años después, conocí a Rodrigo, recién llegado eh, aquí al DF, y él tenía muy poco, la verdad, apenas, no tenía yo creo que más de cuatro años de vivir aquí, y pues sí, es una desgracia que haya quedado en el temblor, porque creo que estaba a punto de desarrollar grandes ideas. Desde luego que nos conocimos, puedo contar toda la historia, pero es un poco larga. Este, si quieres, ahorita vamos poniendo apartados. Este, pero sí fue una buena relación, que desgraciadamente, digo, por un lado, pues uh, ahora sí que la muerte ya no lo llevó más allá de sí. desarrollar sus ideas. 
por un lado, que es lo que más lamento. Por el otro lado, lamento quienes amarraron la baja y pusieron ahí una rivalidad, porque hubo también de eso entre él y yo, lo cual, bueno, éramos hasta paisanos, sí, de dos zonas diferentes, el de la Huasteca, Tamaulipeca y yo de la frontera. Eh, pero sí, lo que convivimos, lo convivimos muy bien, o sea, era un, la verdad era un gran tipo, te la pasabas muy bien, muy divertido, y muy serio a la vez también, ¿no? Eh, pero en fin, si quieres... Después te platico cómo lo Claro. Pienso. No puedo dejar de preguntarte también de dos grandes este, compañeros musicales y colegas. Y quiero empezar primero por José Manuel Aguilera, uh -huh. que es este, también un, una persona que, que, que aprecio y admiro mucho. No? Hicieron juntos un disco que yo creo que es un legado importante de toda esta generación de, de nuestro rock mexicano, de nuestro rock en español o como se llame, pero el odio funky... Simplemente creo, rock. Sí, pero, o sea, el odio funky es algo de lo que yo no podría dejar de hablar en esta primera charla que tienes con nosotros en cómo está la banda. Y quisiera preguntarte cómo se conocen, porque mm. se nota que hay una gran amistad, ¿no? Sí. Porque no fue nada más hacer un disco juntos, sino que es, están cerca el uno del otro, están enterados de cómo están sus vidas, de pronto por ahí se ven y y se van a cenar y se echan unos tragos, cosa que es parte chingona de esta vida. Pero ¿cómo, cómo, cómo se suscita el odio funky? Porque tengo entendido que lo grabaron de una manera bien orgánica, cabrón. Ah, ¿No? Que, sí. que no fue nada así complicado ni nada, sino una cosa completamente humana, muy, muy emotiva, muy espontánea. Y quisiera que nos platicaras de ese, de ese proyecto, mi querido este, Jaime, y de tu amistad con José Manuel, ¿no? Ok, pues mira... Fue hacia finales de los 80, principios de los 90. Yo antes de él, es curioso, yo antes, así en el acercamiento yo conocí a Humberto Álvarez. Y Humberto Álvarez, que es otra gran persona. Casino eh, Shanghai, Sangre Azteca. Sí, sí, personaje. Y además, siempre ponía en su currículum, soy hijo del tío Herminio. Sí, hay, hay que invitarlo, hay, mano. ¿Te acuerdas de, sí, de, claro, de las reglas claro, de Chapultepec? Claro. El, que... el, el, lado, el lado dark de don Francisco Gabilondo Soler. <risa> Era el lado dark, realmente. Este, Herminio, el tío Herminio. ¿no? Este, bueno, yo conocí a principios, eso sí, de los que estaba en un grupo que se llamaba Música Contra Cultura, MCC, que hacían más hacia lo progresivo, ¿no? el, el, el buen Humberto Álvarez. Y ahí comenzamos a acercarnos. Pasaba el tiempo, siempre me tenía informado dónde iba a tocar y ahí iba yo. Y, y en una de esas, ya hacia finales de los 80, él sabía obviamente de mi gusto por la música norteña y él, él tiene ese, compartimos ese gusto. ¿no? Y un día me dice, bueno, tengo algo ya más, no es exactamente norteño, pero este, ahí sí estoy tocando el acordeón. Ah, sí. Dice, pero es un grupo de rock. Le digo, o sea, Tex-Mex, pues, ¿no? No, 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 no tienes que oírlo. Entonces me invita al, al Hijo del Cuervo, eh, que empezaba. Por eso sí era más hacia finales de los 80. Y la verdad es uno de los mejores grupos que he oído en este ambiente. Jota me dejó sí, así. Muy bueno. Esa primera formación, que eran los frontmen, este, Humberto... Y, y, este, y nuestro querido Aguilera 
y, y, y Tizoc Briseño en la batería. Y el pollo, el pollo que como siempre fue el pollo, ahorita déjame acordarme de su nombre, si no se va a ofender, se va a ofender seguramente si nos ve. Bueno, pollo, te mando un gran saludo. Él en el bajo. La verdad, ese es Claro, el... el pollo, el pollo, el güero alto. La graba. Lorenzo la graba, Lorenzo la graba, ¿no? Sí, me acuerdo que yo, como le decía de broma, Lorenzo de Monteclaro, por eso este, siempre... Siempre. Y, también, y también luego tocaba mucho con el doctor Fanatic. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ya, 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 ya lo perfectamente. Buen amigo de Hip 70. Iban no? mucho a Hip 70. Sí, entonces para mí ese sangre azteca, porque después hubo ahí unas, unas, este, unos cambios, pero ese fue el primer sangre azteca y, y, y ellos no dejaron esa grabación. Creo que lo que grabaron después ya no están ni, ni, ni Lorenzo ni Tizón Briseño. Pero ese grupo tú lo veías en vivo, con ese sonido que tenían. Y la verdad, si era un chilango Tex-Mex, por ponerle alguna etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo ya, yo ya me acerqué un poco más a, a Aguilera. Y um, en una de esas me dice, no, yo ya te conocía desde una vez que yo fui... Uh, ¿Te acuerdas? Yo no sé si tú tuviste tocadas, porque hubo un momento en que hacían muchas tocadas, aparte de buen teatro, en el auditorio Carlos Lazo, el de arquitectura en la UNAM. Hacían unos ciclos. Entonces tocaba MCC una vez, precisamente el grupo de Humberto, y, y Ricardo Castillo, el poeta Tapatío, y yo teníamos ahí una, pues no sé qué decirte, una mezcla de sus poemas con canciones mías, y hacíamos todo todo un evento, ¿no? Este, con sus poemas y mis canciones. Entonces me, me, me contaba José Manuel, alias el Chepo, es que yo le digo el Chepo, este, eh, me dice, es que yo te vi haciendo eso, y dije, no, pues sí, sí se pueden hacer locuras, ¿no? Este, porque como no teníamos rayo láser, le, una vez sacaron unas pelotas de esponja y le digo al, al Ricardo, tómalas. Entonces él se ponía a leer sus poemas y comenzaba a aventar las pelotas y parecía rayo láser, según nosotros. ¿no? Algunas pelotas iban a dar al público. Me decía, ah, che, pues yo tengo una de esas. No, no, pues devuélvela. ¿no? El caso es de que resulta que sí nos conocíamos mutuamente, pero no, no, no nos habíamos acercado, sino gracias a, a Humberto. Bueno, pasaron dos, tres años, y ahí sí ya es principios de los 90. Eh, pues ya se deshizo sangre azteca. Y un día me encuentro Humberto y le digo, bueno, ahora sí vamos a hacer el dueto norteño que siempre nos... Sí, órale. Ahí voy a su casa. Nunca apareció Humberto. Y dije, uh, que le parece me gustaba. <risa> voy caminando y dos, tres cuadras después me encuentro a Chepo Aguilera. ¿Qué onda que está haciendo? Lo, lo, veo, lo veo tristeando. No, pues es que ya el Humberto. Yo ya mejor me callé. Dije, no, pues no, así se hacen los chismes. No voy a decir que se los estoy bajando, ¿no? Y, este, y nos vaya a visitar al closet. ¿no? Ya, eso, ya eso ya es orgía, orgía en un closet. Entonces yo vivía en ese tiempo por, por aquel lugar donde, donde también nos encontrábamos, este, por la Nochebuena. Entonces ya lo invité a pasar al cuarto. Yo tenía ahí como montado un mini estudito. Este, y entonces me dice, ¿qué, qué, qué, qué estás haciendo? Entonces este, agarro el bajo y empezó a tocar un riff y era eh, la Chilanga Banda en su 
muy temprana versión, ¿no? Hay revueltas con otras cosas, con el malafacha y, y entonces me, me, me dijo algo de esas cosas chistosas que, puede, que suele soltar el Chepo, este, me gustan tus conceptos. O algo así. Qué buenos conceptos traes, ¿no? Claro, claro. Digo, qué tipo tan conceptual, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no hacemos algo? Entonces yo saliendo de Humberto, que no apareció, sale este, el, el niño activo de José Manuel Aguilar. Le digo, órale, va. Y así empezamos, bosquejando algunas cosas fallidas. Pero ya en el 93, eso fue como en el 91, en el 93... Ya voy más a sus terrenos, a su casa. Me dice, mira, aquí tengo una grabadora de cuatro canales. Démosle, ¿no? Con tus bonitos conceptos que me enseñaste en el bajo, ¿no? Y órale, ahí vuelvo a, a rifiar un poco en lo de la chilanga banda. Y, este... y entonces así empezamos con la grabadora de cuatro canales de cassette. Y ahí el que le multiplicaba la creatividad, pues era José Manuel. Es realmente el formal productor, ¿no? Yo le dejaba dos, tres ideas, él las mejoraba, a veces sí él, hacíamos cosas juntos, en fin, tuvimos varios métodos. Y al, exactamente a los nueve meses, como buena gestación, entre el paso del 93 al 94, teníamos un repertorio que en demasiado, eh, digo, en, en, en determinado momento pensamos que eran unos demos para audicionar músicos para formar un grupo. O sea, ya teníamos bajo, guitarra y voces. Necesitamos pues ahora sí que un bataquero y tal vez un tecladista, ¿no? Entonces pasamos de esa etapa de que no, pues más vale son los que mal acomplejados, ¿no? Y luego de esa etapa pasamos a que esto es como un soundtrack, no para una película, pero sí para una obra de teatro. Entonces comenzamos a pensar más escénicamente. Así hasta que ya teníamos varias canciones y dice este José Manuel... No, pues es hora de llevar una disquera eh, para rehacer todo eso. Le digo, ¿por qué rehacerlo, cara? Así está bien. Yo ya había tenido la experiencia de todos los 80, de haber empezado mi per, primer disco exactamente en el 80, en un estudio de ocho canales, que para entonces ya era un lujo, ¿no? Yo empecé antes haciendo grabaciones, pero esa es otra historia, casi como de músico de estudio, en, 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 en estudios más precarios, digamos, ¿no? Pero en el 80 ya, este, con aquel trío que formamos Roberto González, Emilio Almazán y yo, que, que éramos los que componíamos en un grupo que se había deshecho a finales de los 70, que se llamaba Un Viejo Amor, y éramos los que hacíamos las rolas, nos volvimos a juntar, hicimos el Sesiones con Emilia eh, en el 80. De ahí pasando por la GAP, que seguramente alguna vez visitaste. Luis Gil. Exactamente, que ahí hice mi primer disco solista, el primer Calle de la Soledad, a los Cristal, a los estudios Cristal de ahí, de, de Polygram, que ahí grabé el que En Miguel Ángel de Quevedo. Exactamente. Sí, sí, por ahí pasamos, por ahí pasamos todos, yo creo, bueno, mi querido Jaime. Hasta que en 89, gracias a Ariola, que era la primera vez que estaba yo por fin en una transnacional, después de venir del Real Underground, sí, un, un disco tuvo varios nombres y que al final de cuentas le pusieron Jaime López pues es el primer disco internacional de Jaime López, digo bueno pero hubiera estado más padre eh, estaba una que se llamaba Puerto Bagdad, este, porque era donde desembocaba el, donde desemboca el río Bravo en el Golfo muy cerca de Matamoros, hubo un pueblo fantasma cuando era navegable el Golfo y el mismo río Bravo que se llamaba Puerto Bagdad y es un mítico 
es mítico ese pueblo. Entonces yo quería rescatarlo. Hice un cerro de Puerto Bagdad que iba, pues coqueteaba más entre, entre, el, entre el calipso y, y este, como imaginándome esa gran olla criolla que es nuestro Mediterráneo, que es el Golfo de México, ¿no? Que lo alimentan el Caribe y, y muchos sonidos más, ¿no? Entonces ahí andaba yo. Eh, esa está en ese disco. Otra se llamaba El Hombre Wall Street, porque al final de cuentas yo ya la tenía hecha, pero me fui a grabar a Nueva York, al Record Plant, donde ya sabrás que grabó. Sí, o sea, sí. American Pie, esa mítica rola, ahí se grabó. Aparte de que pues, pasaron Kiss, Bruce Springsteen, Lennon, etcétera, etcétera. Hendrix Justo. también creo, ¿no? ¿Mm? Hendrix. Seguramente. Claro. No, no, pues es que yo llegué a un museo y estaba como niño, este, a mis entonces, ¿cuántos años tenía ya? Pues 30 y algo, este, viendo todos los discos de oro. Claro. Joven ya es su turno, ¿no? <risa> Yo que es su turno, no es un planeta. Entonces, bueno, ahí me tienes grabando con una gran variedad de músicos en Record Plan. Eh, entre ellos Ignacio Berroa, que él sí salió literalmente en el Mariel. Ok. Que, que, que tocaba en ese momento con Paquito de Rivera. Y, ah, órale. Sí, Paquito eh, de Rivera. Eh, mi productor fue Daniel Freiber, un, un judío argentino, valga la rebusnancia, este, que estaba más en el ambiente del jazz. Yo tenía como que ese destino. El primer rock and rollero creo que con el que grabo es con José Manuel Aguilera, porque siempre había sido con jazzistas. Mi primer disco era Fernando Tucena y su grupo Palmera. Claro. Me acuerdo muy bien. El de qué onda ese era toda la vieja guardia del, 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 del jazz, este, la vaca Sagún, el super ratón, el rabo agüero, haciendo cumbias. Entonces, bueno, trabajaba yo más en ese mood, pero bueno, a lo que iba de, de, este, de que después de haber pasado por todo tipo de estudios, le digo a José Manuel, el mejor estudio es el que tú inventas. O sea, yo como oigo que estamos haciendo es simplemente una shineadita con tecnología y punto, cuando mucho. Pero creo que la esencia que tiene este disco, si lo rehacemos, yo creo que no va a ser lo mismo. ¿no? Puede perder esa... Sí, yo no digo que... Yo... O sea, José Manuel era el productor formal, digamos, el productor musical. Yo era el productor artístico. O sea, ese que está como que en espíritu y ya sabes qué no hacer. O sea, yo te digo, al paso del tiempo aprendí, sí, mucho de mis errores y de ahí empiezas a tener un, unos logros y qué bueno que no te has suicidado ni te ha caído un rayo por hocicón y algunas cosas más. Ya ves que el enemigo lo lleva uno dentro también, ¿no? Entonces, lo bueno es que Aguilera se animó. Él entonces dice, oye, pero mi trauma es que yo, no, yo nunca grabé un acetato. A él ya te, le tocó la era del CD, entonces le digo, bueno, algún día grabarás un acetato, pero este, yo creo que esto, incluso como cassette, en formal de cassette, está toda madre. Entonces ya fuimos ahí con, este, con el mundo Nava. Claro. Y ¿cómo se llama la, la izquierda? Siempre se opción me... Sónica. Opción Sónica, exacto. Tenía Opción Sónica y Lejos del Paraíso. ¿no? Y Lejos del Paraíso. Y entonces él fue el que se animó, ahora sí que va a entrar el, el, el irónico Odio Funky, que fue todo un amor. Y un gran logro, ¿no? Yo creo que es un disco sumamente interesante y, este, y con un carácter musical muy especial. 
Sí, es un logro feroz. Y, y, y la verdad, pues eso obviamente nos acarnaló al, al, al José Manuel y a mí. Esto, pues imagínate, nos conocíamos intermitentemente, pero nueve meses de estar viéndonos casi diario, ahora sí que intercambiando conceptos este, y aterrizándolos ahí en su grabadora de cuatro canales de cassette, pues digo, ya éramos una familia de dos. Qué chingón. Qué chingón. Y hasta la fecha, digo, hay largas temporadas que nos dejamos de ver, pero cada que nos... Que nos este... Pero sabes que siempre está ahí, ¿no? De alguna sí. manera. Sí. No, y evolucionando, siempre lo es este, que está allá en quién sabe qué planeta. Quién sabe por qué galaxia anda allá. Antes me habla. <risa> Oye, Jaime, ¿cómo surge Chilanga Banda? ¿Tú te esperabas ese éxito de cuando lo grabaron los Tacubos en el Avalancha de Éxitos? Porque fue un verdadero, un verdadero hit así a nivel masivo internacional y llegó a otros países y todo eso. ¿Tú te esperabas eso con cuando o cómo se dio? Los, los Tacubos te llamaron y te dijeron la queremos grabar. Era una canción que tú, tú tenías por ahí que apreciabas mucho y no la querías soltar, o si sí estabas dispuesto a que la interpretara otro artista. Cuéntanos un poco de eso. No, pues yo siempre he esperado ese tipo de fenómenos. Desde tiempo atrás, digo, uh, tú lo viviste. Uh, esto que ahora está tan de moda, la polarización, ¿no? Este, a mí sí me tocó cuando realmente los rockeros no querían saber nada de los cumbieros, los jazzistas no querían saber Estaba nada. Todo muy marcado. Los rockeros, este, los sinfónicos no querían saber nada de nadie. Afortunadamente llegaron los 80 donde yo no sé si fue por historia, porque que esos guetos, porque sí, era como aquí huele a gueto encerrado, ¿no? Se fueron rompiendo por ciertos grupos y creo que ciertas personalidades como tú comprenderás, que, que fueron llevando el rock a lo que en origen era, ¿no? Venimos de varios, de varios, de varios sonidos, ¿no? Ir a, 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 Dar, a Dangerous Rhythm, este, después ritmo peligroso, este, pues era algo que se estaba esperando desde tiempo atrás, que solo Santana se puso las pilas yéndose al otro lado, ¿no? Pero que aquí era porque hay que mezclar el Caribe con el rock, ¿no? O por qué la música norteña o la cumbia o, o, o ese tipo de cosas. Entonces, yo sí, viniendo de la frontera, lo que esperaba es lo que sucedía en Estados Unidos o lo que sucedía en Inglaterra, que los distintos estratos sí tenían corriente alterna. Esto, eh, eh, creo que en el DF particularmente se dio hasta los 80. Se daba esporádicamente. En mi caso, mi relación a lo mejor, sí, en un principio con Emilia Almazán, que ella, de hecho, su abuela era de Barbados, Emilia Almazán, Saint Hill, este, Roberto, que era de Alvarado, Veracruz. Este, entonces, la, sí, la, los Onta, pues eh, Jorge Fresa venía de familia catalana. Y entonces, en esa biodiversidad, por decirlo de alguna manera, pues había, eran las únicas posibilidades de hacer una música realmente diversa, ¿no? No quiero usar otra vez el término ecléctico porque de repente ya no significó nada, ¿no? Pero yo solo lo sigo usando como gonorreo al decir este, que, que Richie Valens hizo de la eléctrica la guitarra ecléctica, ¿no? Que ahí sí viene el caso, pero um, en los 70, salvo esas excepciones, eh, no había dónde hacerse. En los 80 sí, como, como que es el gran destape. Empieza una apertura, ¿no? Sí, 
Y um, yo estaba experimentando desde siempre con cosas como esto que a veces se acercaba a gente, sobre todo cuando tocaba solo, y me decían, me gusta tu jazz verbal. Entonces no digo que yo haya, que yo haya inventado el rap, ni mucho menos. Desde luego que sí, yo oía yo el talking blues desde muy chavo. Yo oía todas estas cosas que después parecía también como invento reciente, la más como la palabra hablada. No exactamente con, con fondo musical, sino esto que de alguna manera hacían Sachsenburg en Francia, ¿no? Más a un nivel más conocido, este, sí, Leonard Cohen, ¿no? Y, y bueno, a mí me gustaba mucho primero cuando iba perdiendo un poco lo norte. Yo siempre he adorado el DF. Eh, empiezas a valorar de dónde vienes. Entonces ya cuando yo sentía que estaba perdiendo mi acento, una vez me puse naturalmente a, a hacer algo parecido a un rap, como a finales de los 70, comienzo a, así a solas. Te toca a ti pagar el pato, gato, no le saques, no me digas que te gato, vale, gato flaco, ya no jales, que te toca a ti pagar el pato. Y entonces comienzo así, y, y de ahí sale Caite Cadáver, ¿no? Que ya después Cecilia la llevó a un terreno más de, de jazz, ¿no? Pero para mí mucho el principio del canto sí es este, un, un ritmo hablado, o sea, un sonsonete de cómo hablas en una región. Eso te va llevando incluso al pregón, ¿no? ¿Cuántas canciones no han venido del pregón? Digo, no se lo tengo que preguntar a alguien de ascendencia cubana, ¿no? Este, pero mucho sale de, sí, sí. de... Pues entre la capela, entre el rapeo antes de que se llamara sí, rap. Y muy, y muy rítmico, totalmente. Exacto. Entonces yo llevaba eso, primero, como pasando de, de, de mi vena nordaca, por decir, a mi natural proceso de chi, chilanganización, que se empezó a dar en el tiempo que tú andabas con el Marielito, ya ves que yo andaba con lo del de Mequetrefe. El Mequetrefe, me acuerdo bien de eso. Bueno, entonces un día, presentándome en, cien, en Siempre en Domingo, llega Raúl Velázquez y me dice, oye, di algo más, porque llegas y te vas, ahora sí que coges y te vas, ¿no? Y, ¿por, qué no, ¿Por qué no haces algo así que atrape más a la gente? Así como yo te pongo el toro a modo, o sea, ¿por qué nada más llegas, cantas y ya? Dice, no te voy a poner algo que no vaya contigo, pero ahí están las muchachas. Si quieres una coreografía, pues ponemos una coreografía. Yo no sé qué, yo sé que no es tu rollo, ¿no? Pero a ver, haz algo, ¿no? Incluso amablemente se, pre se presó una vez para hacerme una entrevista antes de una participación mía en Siempre en Domingo. No, pues fue un desastre porque yo, él sí muy amable pre preguntándome, bueno, ¿y tu rollo? ¿De dónde viene? Este? Porque dicen que eres muy vulgar. Digo, pues se me hace raro porque le digo, el español viene del latín vulgar. Desde ahí ya somos... Entonces me puse muy mamonamente académico, desde luego que me eché en contra a toda la comunidad hispánica en México, de que ya nos dijo que venimos del latín vulgar, que somos unos vulgares. Ya ves que el club de los susceptibles es muy amplio, ¿no? Tremendo. Pero echemos de la culpa a Raúl Velasco, ¿no? <ríe> que me dice algo. Entonces, en una de esas hago... Este, esta cosa que fue el mala facha, echando mano a la pacha, como queriendo pistear lo macho con una carcacha. Entonces, con eso introducía yo el mequetrefe. Ya Raúl Velasco nada más decía, no, este tipo no tiene remedio. Llegaba <risa> <risa> yo, rapeaba y ya me echaba el, el mequetrefe. Pero digamos que más bien ya echando ahora sí que el cassette para atrás, como decíamos antes, 
mi proceso de chilanganización empezó concretamente con rolas como Quítame tu cómic de la vista, que viene en el Morir como mueres hoy, este, que viene en el Sesiones con Etilia, que le digo. Luego, pues más descaradamente ya en, en, en el disco de Primera Calle de la Soledad, con la canción que da título, con el Mequetrefe. Luego, este rollo, de repente puse, y que quedó ahí huerfanito, el, el Malafacha. De hecho, en otro disco, sí le, lo musicalicé, pero desastrosamente lo acepto. Pero seguía ese concepto de eso que me decía ese fan, tu jazz verbal. Entonces intercalaba, en vez de tirarme chorotes entre... Ya ves que luego tendría uno entre canción y canción casi volverse comediante. Bueno, pues uno sí lo lograron, Polo Polo sí lo logró. Y algunos más con los que alternaba bien pequeños cafés, que pues ya pues, dejaban la guitarra a un lado y se aventaban, este, eh, ahora sí que este, monólogos, que ahora le llaman stand-up comedy, ¿no? Stand yo pre preferiría stand-up poetry. <risa> Ahora sí que mamadas aparte, ¿no? Y por ahí me seguí. Y un día, eh, Margie Bermejo me pide una rola para, para un disco que estaba haciendo. Eso hacia finales de los 80, principios de los 90. Fui yo. Uh, no era en su casa. Era el que iba a coordinar porque iba a hacer un acto escénico. Era Tito Gustavo Vasconcelos al cual yo conocí muchos años atrás en la peña en la UAL precisamente, pero entonces ya era una diva. Entonces le estaba dirigiendo eh, que iba a ser un disco con ese concepto de comedia, ¿no? Entonces ya me dice, Margie, sí, necesito una canción tuya, pero ya no tiene cupo para esto. Le digo, ¿para qué me hablas, no? Bueno, ya, no me voy malherido, sino bien herido, y voy caminando entre Reforma e, e Insurgentes, y empieza a salir al ritmo de la caminata, y como no tenía un, una percusión, dije, pues el bongo de hocico, que es la che. Y pues la tonada, que entonces era clásica, más que típica de la Ciudad de México. Después ya descubrí que todo eso que parecía que nacía por generación espontánea, a final de cuentas tenía que ver con los olvidados de Buñuel, con el mismo Pérez Prado, porque así Gershwin, como es a Nueva York con Rhapsody en azul, pues para mí Pérez Prado toda la música concreta en el mambo. Y yo decía, yo si imaginaba una orquestación de Chilanga Banda sería eso, que más o menos es lo que quisimos hacer, pero a través del teclado el, en, en Audio Funky. Pero en el origen iba yo simplemente caminando y jugando con el bongo de hocico, que es la Che, y iba, ya chorchaco chilango, que chafa chafa te entonces, al ritmo de la caminata y de la tonada, da, 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 comienza a salir. Y yo tenía antes un método, porque a veces mi memoria no es muy buena, que le hablaba a algún amigo en su contestadora y le decía, oye, deja grabado eso y después voy con mi grabadora, no lo vayas a borrar. Entonces, mis bosquejos quedaron ahí en un montón de grabadoras. de, de este... eh, Chicos, sí, pues no había celulares, cabrón. ¿Dónde chingados lo grababas? Exacto. En la calle, hablándole a un cuate y en la contestadora. Muy buena idea, cabrón. O, o cuando traías una grabadora no se te ocurría nada. Cuando traías una grabadora portátil de esas de casa no se te ocurría nada, ¿no? Entonces, ¿sabes? No era muy difícil porque la tonada ya era la manera de hablar, que alguna vez fue institucional en esta ciudad. Eh, pero la letra, entonces, bueno, ya grabé así en varios contestados conforme se iba a ocurrir. Salió de un jalón. Ya cuando entré a la primera, ya cuando vi por ahí, yo a lo mejor si me metía a una 
llevaban esos donde venden libretas y lápiz. No, es más, ya me acordé, traía yo un, un folder con algunos apuntes, pero no traía lápiz. A papelería. <ríe> Mi road. O sea, pues sí, te digo, luego ya las, la memoria se está independizando de mí. Pero bueno, entre una papelería por un lápiz, ya me acordé, porque si no traía lápiz. Entonces ya hice algunos apuntes de los versos, pero salió de un jalón lo que parecía de un jalón, pero atrás estaba el Malafacha, el Mequetrefe, Primera Calle de la Soledad, la misma Caite Cadáver. Y yo creo que más bien fue, eh, yo sigo diciendo que es mi, mi carta de naturalización chilanga. Aparte de que sí pasé por un proceso que se soltó mucho en Guadalajara, sobre todo de Mata un Chilango. Toda esa campaña que vino de, de odio a Chilango. Sí. Pues nada, nada más en mí exacerbaron mi amor a lo Chilango. Y entonces comencé a jugar con ciertas frases que le, para veneno contra veneno. Y, al, y al de, a lo de Mata un Chilango yo le puse ama a un Chilango. Nena, haz patria, ama a un Chilango. Qué chido. Oye, ¿y te esperabas este éxito independientemente del nacimiento de la rola? Yo creo que tuvo que ver... Sí, por dar vueltas, eh, la respuesta era, no es que me esperara el éxito en sí, pero sí esa corriente alterna, y creo que, molestia aparte, sí disfruté, que ha sido un éxito, claro. lo he disfrutado hasta la fecha, pero lo que más gocé es de que por fin eso que me había tocado, esa fragmentación, desde que andaba yo en estos ambientes varios que solo se daba a través de Roberto, Cecilia, tú se me olvidó decirlo, ¿no? Eh, por fin, en los 90, se daba naturalmente que edad de esa parte, porque sí ya eran, ahora sí que otra, otra camada, claro. los de Café Tacuba, yo tocaba ya en una etapa casi antes de que cerraran Rocotitlán, eh, cuando estaba ahí donde tocamos todos, ahí por... En la Nápoles. Cerca de la, de, cerca de la Plaza de Toros, ¿no? Así este, es. Y yo esperaba eso, que los distintos estratos del rock tuvieran corriente alterna. O sea, porque aquí el caudillismo ha hecho mucho daño. Todo el mundo llega a sus 15 segundos de fama, que son, no son minutos, aquí son segundos. Y dices, la revolución la estoy haciendo yo y atrás no hay nada. Entonces lo que se me hizo chingón que Café Tacúa con avalancha de éxitos hiciera una declaración de principios, eh, pregonando con el ejemplo, no en discurso. Es decir, nosotros venimos de esto, pero lo hacemos de este modo. De hecho, reinventaron todas las canciones. La misma Chilanga Banda es, es la canción de Café Tacuba con ellos, ¿no? Y le aportaron mucho. Entonces, eso es lo que me gustó. Que esa corriente... Además, la verdad, muy decentes. Tocando yo en, en Rocotitlán, yo tenía un... De eso que después le llamaban Power Trio. Era un Power Trio involuntario. Este, yo tenía un baterista, un, un, un bajista, y yo estaba en la lira y cantando, ¿no? Una guitarra eléctrica. Y llegan nos soportaron con nuestro ruidero, este, estos ya empezábamos a ser rucos, y se acercan, Meme, y, y este, sí, eran Meme y Rubén, y me dicen, eh, queremos hablar con usted, todavía hablando de usted. ¿no? Ya nos fuimos a ir al, al que siempre fue improvisado camerino de Rocotitlán, que entonces era la azotea, este... No, pues que sí podemos, este, le digo, oye, hagan lo que quieran y sobre todo, de veras, gracias por pedir permiso. Pero si bien saben, si, oye, si la sacaron de Audio Funky, pueden ver que está editada. Entonces el proceso normal es 
que bueno, a final de cuentas no es personal, es de empresa a empresa. Ustedes tienen su empresa como grupo, quien me representa es la editorial, que en ese momento, que gran mayoría la tiene la sociedad de autores y compositores, promociones aparte. Entonces, les digo, más bien con quien tienen que hablar es en forma mecánica. Ya les indiqué la ruta, lo cual estuvo bien porque este, hicieron los, los trámites formales y, y en los créditos viene mi nombre completo, no viene, viene Juan Jaime López Camacho. Y ese Juan que yo siempre lo había dejado arrumado, dije, le hicieron justicia. Yo tardíamente dije, ese debería ser mi nombre. Así es, JJ López. J.J. Lowe, <risa> el papá de J. Lowe, es J.J. Lowe. Sí, no, yo, yo creo Pero que no. sí, este... Estoy de acuerdo contigo que la transformaron muy a su manera. En general, el disco completo, los covers que agarraron, les hicieron muy buen trabajo. Y también el video de... de ¿Cómo se llamaba? Ángel ah, sí. López también. Flores. Estaba, Ángel, Ángel Angelito Flores. Flores, Ángel Flores. Qué bárbaro. Yo creo que también este, le dio ¿Estás mucho. ¿Estás de acuerdo que uno de los sueños de más de uno era de que un video, cuando ya el video empezó a hacer cultura, era una película de tres minutos... Exacto. Bueno, muchos los decíamos o lo intentábamos y casi todo era fallido. Yo creo que en ese video lo lograron. Sí. Una película de tres yo, minutos. Sí, yo sí creo que es de lo, de lo mejor que, que tenemos de, de, en, en la historia del video rock and rollero en México. Definitivamente yo creo que sobresale Chilanga Banda, el blanco y negro. Todo el concepto estuvo muy bien desarrollado. Banda querida, hemos llegado al final de esta primera parte con el gran maestro con este personaje llamado Jaime López. Nos vemos la próxima semana para continuar con la segunda parte de esta charla. ¿Eh? Y no se les olvide que... ¡Cómo está la banda!
Sensaciones en mi mente no me dejan respirar Tus mentiras no me gustan, las debes de controlar Eres muy poco sincera y no lo debes negar No me engañes de mañana, no me engañes al hablar Pues de repente tú te me vas, sales y sabe por qué, sin embargo tus verdades yo sí las conozco bien, te han buscado en muchas partes, por el club en un motel, y lo peor nadie sospecha que te fugaste con él, es la verdad y debes de hablar, y declarar tu burla total, y
Que va a pasar con él?